0: la Bibliothèque Nationale de France. Dans le cadre du nouveau cycle Richelieu, histoire d'une renaissance, les principaux acteurs du projet de rénovation présentent les grands enjeux du chantier. Bien, je vous propose de commencer. Bonsoir. Euh, je suis Tchempé, ancien chef du projet Richelieu. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi d'inaugurer cette série de conférence consacrée à Richelieu, histoire d'une renaissance. Comme vous le savez, en septembre dernier, On pas. le site... On pas. Non Oui, il faut... Ça, vous m'entendez Oui, voilà. Je disais qu'en septembre dernier, le site Richelieu a rouvert ses portes au public après plus d'une décennie de travaux. Et pour la première fois de son histoire, la BNF a pu repenser, rénover son site historique dans son ensemble, tout en préservant les différentes strates historiques de construction réalisées depuis le XVIIe siècle. Donc à présent, le site ayant progressivement retrouvé son rythme de croisière, nous proposons une série de conférences, de cinq conférences, pour faire un panorama rétrospectif aussi bien sur le programme, sur le projet architectural, mais aussi sur la restauration de quelques espaces emblématiques. Donc ce soir, pour la séance inaugurale, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Angèle, présidente de la BNF, Bruno Gaudin et Virginie Brigal architectes en charge de l'opération. Ils vont nous évoquer les grandes lignes directrices du programme et du projet architectural. Eh bien, pour commencer, je vais m'adresser à vous, Madame la Présidente. Ma question sera très simple. Êtes-vous satisfaite du résultat Autrement dit, est-ce que le résultat correspond à votre vision du projet
1: Merci Tiang, bonsoir à tous. Alors je vais essayer de mettre aussi le micro au bon endroit, ça va Comme ça euh, voilà alors vous ne serez pas surpris si je vous dis que cette question Tchang m'avait annoncé qu'il me la poserait C'est n'est pas complètement une surprise et en riant tout à l'heure je lui disais que bien sûr non pas du tout et, et c'est d'ailleurs pour ça que je viens ici donc c'est une blague entre nous parce que si euh, euh, alors d'abord on est nombreux évidemment à, à pouvoir être légitimes à répondre à cette question euh, même si aujourd'hui je peux le faire euh, euh, au nom de la bibliothèque. Euh, mais euh, surtout, on a évidemment toujours cru, je pense, ou l'essentiel des agents de la bibliothèque ont toujours cru à ce projet. Les présidents successifs de la bibliothèque l'ont porté. Ont, ont revendiqué de pouvoir engager des travaux sur le site historique euh, ont revendiqué et porté un certain nombre de thèmes que je, que je vais évoquer parce que je pense que c'est important de les avoir à l'esprit et important de les avoir à l'esprit au moment où on démarre ce, ce cycle de conférences et pour euh, voir comment les choses se sont nouées ensuite dans, dans l'expression de ce besoin ou dans l'expression de ces envies avec la manière dont les architectes les ont comprises et les ont réalisées mais euh, maintenant qu'on est deux mois après l'ouverture de Richelieu, euh, la satisfaction c'est d'abord évidemment celle d'avoir euh, terminé et d'avoir bien terminé euh, et de voir dans le regard de tous ceux qui viennent à la bibliothèque euh, une forme de satisfaction qui est d'abord la leur et, et à travers la satisfaction du public évidemment on, on vit la nôtre parce que tout cela a été fait d'abord pour être compris, pour être vu, euh, pour être apprécié par ceux qui viennent à la bibliothèque. Pour autant, cette histoire et l'histoire de ce projet, elle remonte à loin. Vous savez que ces 12 ans de travaux. Enfin, le permis de construire a été délivré en 2010 et on a ouvert en 2012. Il n'y a pas eu 12 ans de travaux en continu. Et il y a eu des interruptions liées à la manière dont on avait conçu le projet, qui dit déjà beaucoup de ce que veut être la bibliothèque. C'est-à-dire qu'on l'a conçu pour que la bibliothèque soit toujours ouverte, qu'elle ne soit jamais fermée, au public en tout cas, tel qu'il existait, avant la réalisation de ces travaux c'est-à-dire d'abord les chercheurs qui euh, venaient travailler dans les salles de lecture et donc pendant toute la durée du travail les chercheurs ont pu continuer de venir travailler à la bibliothèque ça veut dire que le projet a été plus long à mener que si nous avions fermé la bibliothèque euh, et, et euh, ça, cela veut dire aussi qu'il y a eu des phases d'interruption de, de, assez longues de projets pour déménager les collections à chacune des étapes de ce projet et le déménagement des collections quand il y en a autant que sur ce site on évoque 12 millions d'items, c'est à chaque fois 9 mois ou à peu près de déménagement. Donc vous voyez, c'est trois déménagements, donc c'est beaucoup de temps passé à déménager les collections. Et puis l'interruption du Covid, enfin, voilà, différentes étapes, qui, différents incidents ou différentes choses qui étaient prévues qui expliquent la durée de ces travaux. Mais en réalité, le désir de travaux à Richelieu préexiste. À, au, au permis de construire et c'est donc une gestation bien plus ancienne encore ce qui me rend encore un peu moins légitime à revendiquer la capacité à répondre à la question de Pei, parce qu'en réalité on se pose la question de l'avenir de ce site au moment même où euh, le site François Mitterrand ouvre euh, et plus exactement le site François Mitterrand est conçu parce qu'un président de la République a l'idée d'une bibliothèque d'un genre tout à fait nouveau, comme vous le savez, selon l'expression qu'il avait utilisée en 1988, lorsqu'il est interrogé le 14 juillet sur les futurs projets culturels, et qu'il évoque celui-ci, donc 88, s'il évoque celui-ci, c'est parce qu'il a la passion des grands projets culturels, qu'il a la passion du livre, comme on le dit, euh, mais c'est aussi parce qu'il y a un besoin déjà qui s'exprime euh, à la Bibliothèque nationale de France et c'est d'abord un besoin d'espace. Euh, euh, et à ce moment-là, la bibliothèque n'est que sur le site, euh, sur le site Richelieu. Donc euh, voilà, cette histoire et la, question, et la réponse à la question que pose Cheng, est-ce que l'on est satisfait du résultat euh, C'est d'abord se poser euh, la question des besoins euh, qui ont prévalu à, à l'imagination de ce projet, euh, c'est-à-dire le besoin d'espace, parce que dans une bibliothèque nationale, on a toujours besoin de plus d'espace puisque, vous savez, on utilise ce terme dans les bibliothèques de désherbage et que dans une bibliothèque nationale, pour l'essentiel, en tout cas, on ne déserve pas. C'est-à-dire que les collections patrimoniales ne sont jamais euh, cédées, ne sont jamais abandonnées, ne sont jamais retirées des fonds. Et puisqu'elles ne cessent jamais d'entrer dans les collections, par le dépôt légal au moins, eh bien on a toujours besoin de plus d'espace. Si bien que l'histoire de la bibliothèque que l'on peut raconter à travers celle de ses collections, à travers celle de ses agents, à travers celle de ses missions, on peut la raconter aussi à travers celle de son immobilier, de son patrimoine immobilier et le fait qu'elle a sans cesse besoin de plus d'espace. Donc ça c'est quand même le premier besoin qui conduit à ce que on imagine un nouvel endroit, parce qu'il n'y a plus de place à Richelieu, qui est devenu le site François Mitterrand. Et une fois que le site François Mitterrand ouvre, avec plein d'autres questions, j'y reviendrai, qui sont abordées, eh bien, on peut se poser vraiment celle de l'avenir du site historique. Qu'allons-nous faire de Richelieu Et donc, dans une certaine mesure, cette question-là est la question qu'on se pose dès la, la naissance du site François Mitterrand. Et c'est d'abord à celle-là qu'il faut, enfin, faut se demander si on y a bien répondu besoin d'espace euh, euh, en ajoutant un nouvel espace et donc que faisons-nous de, ce, de cela et puis euh, comment traite-t-on toute une question, une partie de questions techniques euh, ou à beaucoup de questions techniques euh, qui sont liées à ce patrimoine qui est vétuste qui n'est euh, pas en bon état qui euh, n'est pas aux normes, qui ne répond plus aux contraintes euh, du droit du travail de droit de l'ouverture au public et euh, au, à la considération des collections qui y sont conservées et puis, euh, évidemment, euh, euh, une fois que l'on a répondu à ces questions euh, purement techniques, on y ajoute toujours euh, la question de l'envie ou la question de, de, de désir ou de besoin autre ou d'idées autres que celle de, du traitement, à strictement, strictement parler, du bâtiment. Donc je pense que sur tous les aspects techniques, Virginie et Bruno vont y revenir parce que c'est une grosse partie du, des, des travaux qui sont entrepris euh, s'y ajoute la volonté de bien traiter ce bâtiment, qui est un bâtiment ce patrimoine qui est un, bâtiment, un patrimoine exceptionnel du point de vue patrimonial au sens où l'on l'entend classiquement et c'est ce qui va nous amener à évoquer au cours des différentes séances d'autres aspects particuliers de ce projet et puis il y a le fait que la bibliothèque à chaque fois qu'elle construit, eh bien, se pose en même temps la question de ses propres missions et de la manière dont elle va, euh, dont elle va les assumer. Et, euh, et en l'occurrence, euh, c'est quand on pose la question êtes-vous contente du résultat c'est bien sûr parce que la restauration a été bien entreprise parce que la question technique d'une forme d'unification du, du, du bâtiment je ne vais pas rentrer dans le détail parce que forcément vous allez le faire Bruno et Virginie euh, ou euh, la manière dont Tcheng l'a évoqué c'est-à-dire que pour la première fois ce site historique est appréhendé dans son ensemble architectural alors qu'il a été autour, au cours des, euh, des 300 euh, années qui précèdent euh, constitué d'adjonctions euh, successives qui ne sont jamais pensés ensemble et qui donc constituent un, un archipel un petit peu compliqué à, à, à gérer toutes ces questions techniques viennent se croiser avec des questions plus profondes au sens de l'institution. À quoi servons-nous Que voulons-nous faire À qui voulons-nous nous adresser Et là aussi, c'est ces questions-là qui vont être traitées à travers le projet architectural et la manière dont les architectes à qui cette réflexion a été confiée vont nous aider à aller plus loin dans cette, dans cette idée. Euh, alors là, on trouve des idées qui sont fondamentales, qui sont euh, euh, celles de justement l'adresse, à qui nous adressons-nous et qui veut-on accueillir sur le site Et vous avez compris, euh, si vous êtes vous êtes intéressé ou vous avez déjà visité le site, qu'on euh, on y avait répondu avec le thème de l'ouverture, qui était déjà... Euh, celui euh, porté par le projet de bibliothèque sur le site François Mitterrand qui est en réalité très profondément inscrit dans l'histoire de la bibliothèque, qui n'a jamais cessé de se poser cette question, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu extraordinairement patrimonial un lieu euh, par destination euh, qui s'adresse d'abord aux chercheurs parce que ces collections extraordinaires on ne peut pas les faire circuler comme on fait circuler des ouvrages qu'on a achetés dans une bibliothèque de près par exemple et donc on est dans un rapport à une utilisation parcimonieuse, un rapport à l'histoire aussi à la capacité à produire des choses nouvelles à partir de collections anciennes, dans ce rapport à la recherche, mais pour autant la bibliothèque n'a jamais cessé de se poser la question de l'ouverture au public et, et ce qu'on appelle aujourd'hui de la lecture publique et ce thème-là qui est fortement inscrit dans le site François Mitterrand parce qu'on s'étend fortement le site est beaucoup plus grand et les salles de lecture sont beaucoup plus grandes, le nombre de places qu'on offre aux lecteurs est beaucoup plus grand sur le site François Mitterrand qu'il n'est ici mais cette question là elle se pose aussi dans la capacité à s'adresser à d'autres co-chercheurs elle se traite dans la question de la lecture publique et elle s'exprime ici d'une manière totalement inédite telle qu'elle ne s'était jamais exprimée de manière aussi claire avec l'ouverture de la salle ovale et alors même que cette salle ovale euh, avait été historiquement conçue précisément pour être une salle de lecture publique. Donc il y a toujours à la fois des idées nouvelles et le retour à euh, des, des thèmes qui euh, travaillent profondément la bibliothèque dans sa relation au public. Donc cette question du public, euh, c'est vraiment un des objectifs qui est assigné au projet Richelieu tel qu'il se déploie maintenant et tel qu'il a été euh, euh, évoqué, travaillé avec les architectes. Et puis la question de la valorisation des collections, c'est-à-dire cette capacité qu'a la bibliothèque et que là aussi elle a en réalité depuis fort longtemps Enfin, qu'elle exprime depuis fort longtemps dans la manière dont elle réalise ses missions euh, cette capacité à montrer euh, des collections qui sont de nature muséale euh, c'est-à-dire qui euh, répondent dans, à la définition technique d'un patrimoine euh, précieux euh, mais à la définition commune du patrimoine c'est-à-dire de, de, de beaux objets, des trésors des chefs dœuvre que l'on a euh, envie de, de montrer euh, pour leur, pour leur beauté, mais pour leur importance aussi du point de vue de notre histoire, de l'histoire de l'art, de l'histoire commune, et qui donc sont montrées autrement que dans les salles de travail. Et cette réalité-là, elle existe depuis longtemps dans ce qui est devenu la bibliothèque, et là aussi si vous avez vu les espaces, vous savez maintenant qu'elle s'inscrit historiquement au XVIIIe siècle dans le cabinet du roi, qui s'appelle maintenant Salon Louis XV pour bien faire comprendre l'époque à laquelle on est et ce que l'on peut y voir, donc au XVIIIe siècle. Elle s'inscrit dans une politique d'exposition qui est très ancienne, elle s'inscrit au tournant du, enfin, au mi-temps du XXe siècle dans tout ce que Julien Quint, un de mes prestigieux prédécesseurs, a porté, en insistant justement sur l'importance d'une politique d'exposition pour établir un lien symbolique avec le public en général, c'est-à-dire avec les citoyens s'agissant de collections nationales, et elle s'exprime de manière nouvelle vous voyez qu'elle s'inscrit dans une histoire ancienne mais radicalement nouvelle dans un nouveau musée qui, qui s'est déployé, qui se déploie maintenant grâce là aussi au programme qui a été, euh, qui a été euh, euh, déployé. Donc voilà, je suis évidemment trop longue mais euh, vous voyez bien euh, euh, pourquoi euh, effectivement je peux dire assez simplement qu'on est satisfait euh, de ce résultat parce qu'on a réussi à tout réaliser à travers ce projet et si on a, réalisé, on a réussi à, à réaliser tout cela, qui est très anciennement inscrit dans l'histoire de la bibliothèque, mais qui peut-être, ça vous nous le direz Bruno et Virginie, n'est pas aussi clairement écrit dans le programme quand il vous est proposé, mais je pense réellement, et c'est peut-être pour ça qu'on est très satisfait du point de vue d'un projet architectural, qu'il s'affine, pas seulement à l'intérieur de la bibliothèque, mais dans le dialogue qui s'est construit avec les architectes. Et donc s'il s'agit de parler de satisfaction ou de réussite, je pense que c'en est une, parce que cette fécondation réciproque entre l'histoire d'une institution, l'histoire d'un lieu, l'expression d'un besoin ou l'expression d'une envie et la manière dont s'en sont saisis des architectes, eh c'est que précisément le dialogue a eu lieu euh, et il a tellement eu lieu qu'aujourd'hui les architectes, et donc je vais les laisser parler, euh, en <rire> parlent comme si c'était leurs idées, autant que celles de la bibliothèque, celles de l'ouverture, celles de la transparence, tous ces thèmes que vous avez portés sur le plan architectural, l'envie d'être euh, au contact direct de, du public, la manière de traiter chacun des espaces, euh, c'est euh, autant vos idées en tout cas dans la manière dont vous les avez conduites ou en tout cas elles nourrissent le projet de la bibliothèque que donc les idées de la bibliothèque et pourtant c'est bien celle de la bibliothèque puisqu'on euh, peut euh, les, les raccrocher à une histoire très ancienne donc oui on est très heureux aujourd'hui
0: <rire> Merci beaucoup Madame la Présidente je, je suis soulagé <rire> Bien euh... Bruno et Virginie, pour évoquer le projet architectural avec vous, je voudrais revenir un petit peu en arrière dans le temps. Il y a plus de 15 ans, quand vous avez visité pour la première fois le site Richelieu de fond en comble, vous avez dit, je vais vous citer, que vous aviez été frappé par la segmentation de l'espace, les ruptures de niveau, la dissémination chaotique des escaliers l'organisation en enfilade de pièces commandées et l'absence de lisibilité de l'ensemble d'où le thème central de votre projet architectural la transversalité pouvez-vous nous dire comment vous arrivez à créer, à établir cette transversalité dans un labyrinthe construit dont la construction s'est étalée sur plus de trois siècles.
2: Peut-être avant de répondre directement à votre, à votre question, je voulais peut-être dire un, un petit mot pour simplement pour dire que si on est là finalement aujourd'hui, c'est peut-être pour, pour essayer de vous faire partager un peu quels ont été nos... Nos préoccupations. Alors, ces préoccupations, elles s'incarnent au travers d'un certain nombre de, de mots qu'on peut, qui sont assez simples, qu'on peut poser sur la table et, et, et qui, et finalement, qui sont entendables. En tout cas, que tout à chacun peut en comprendre le, le sens euh, et partager euh, nos préoccupations. C'est effectivement, j'allais dire, la première chose, c'est de par parler la même langue. Euh, et, et qui me paraît un point important en, en, en termes d'architecture et qu'on n'est pas dans des questions pour nous. Euh, il s'agit de toucher du doigt des questions qui ne sont pas purement d'ordre technique ou opérationnel, mais qui vraiment touchent au sens profond des, au sens profond des choses. Et je, je pense que c'est à partir, effectivement, de, de, cette, de, de cette langue qu'on peut euh, euh, en, en, engager cette, cette discussion cette discussion. Alors, je dirais que pour nous, c'est une ambition, euh, évidemment, en, 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 en employant ces mots, c'est aussi une façon de placer l'ambition assez, assez haute euh, qui, qui euh, euh, je dirais, euh, nous, nous emmène dans un double sentiment euh, qui, qui nous euh, habite pendant ces années de travail. Qui est, le sentiment, il est double. Il est un sentiment d'abord de doute et... Euh, je pense que dans le, le travail de, 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 de création, de dessin ou d'écriture, de, de, le doute, évidemment, est, il est à la fois il est, il est, il est nécessaire et indispensable. Doute parce que c'est vrai qu'on est face à un monument, on est face à des collections, on est face aussi à des, on est face à des savants, j'allais dire, à des conservateurs qui connaissent évidemment éminemment tout, tout ça et qui qu l'affectionnent particulièrement. Donc on a, on a le doute qui nous étreint parce qu'on arrive avec beaucoup d'humilité face, voilà, face à toutes ces, à ces questions. Et en même temps, il faut aussi des convictions. Dans le même temps, il faut être aussi convaincu de, à un moment donné qu'il y a des directions à prendre et qu'il faut essayer de les suivre. Et c'est vrai que 15 ans de travail, c'est 15 ans de, voilà, aussi où il faut savoir tenter de trouver, de, de tenir ce, ce chemin voilà, jusqu'au bout. Donc ça nécessite une certaine de faire face, je dirais, de faire face au aux vents qui sont pas toujours favorables pour déployer un projet. Voilà, juste un petit mot d'introduction pour vous dire que là, on est ici pour essayer de vous faire partager un peu nos préoccupations de manière très synthétique, en, voilà qui sont en quelques mots et en quelques, en quelques images.
3: Alors, on va vous présenter notre travail de manière assez concise. C'est bon, ça va là. Donc, vous voyez, on a noté, il y a trois grands thèmes, en fait, transversalité et lisibilité, la fabrication du vide comme outil du projet et le défi de l'ouverture. Alors, la transversalité, Cheng Pei en a parlé. La fabrication du vide, euh, c'est parce que, finalement, arrivé sur ce site, même après le départ des collections à Tolbiac, le site était totalement saturé. Voilà, c'est assez étonnant de voir un site aussi grand, mais entièrement saturé. Donc notre travail, ça a été justement de travailler sur, sur euh, arriver à aérer, euh, donner de l'air pour, pour, pour arriver à, à, à le faire respirer et surtout euh, faire respirer toutes ces pièces qui étaient autour. Donc, Petit rappel simplement que sur ce site, il y a trois institutions qui sont euh, réunies. Euh, parce que la transversalité, elle est spatiale, mais elle est aussi culturelle au travers de trois institutions. On a la Bibliothèque nationale de France, évidemment, avec ses six départements spécialisés qui étaient restés sur le site et qui, qui ne sont jamais partis à Tolbiac. On a l'Institut national de l'histoire de l'art hein, qui est installé, donc on le voit ici, dans les espaces La Brouste. Et on a également euh, l'école des chartes qui s'est installée du côté de la rue des Petits Champs. Donc trois institutions tournées vers l'art et trois institutions complémentaires. Et l'un des, des sujets aussi du projet, c'était d'arriver à les relier entre elles, à la fois du point de vue spatial, mais aussi du point de vue de l'organisation de toutes les circulations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répartition telle que vous la voyez ici mais si demain les choses devaient évoluer en fait le système qu'on a mis en place permet de faire évoluer il n'y a pas de n'y a l'idée c'est qu'il n'y a pas de frontières on peut euh, on peut bouger ces frontières et ça n'empêchera pas le site de rester cohérent donc là, maintenant, on ne s'en cache plus avant de présenter tout le travail qui nous permettait d'arriver à un résultat. Le résultat est là aujourd'hui. Donc on voit la salle ovale, donc qui est la grande salle publique de la BNF, la salle Labrouste, qui accueille l'Institut national de l'histoire de l'art, et puis plus haut, encore vide de ses livres à l'époque, la salle de lecture de l'école des chartes. Si département spécialisé de la BNF, ça veut dire aussi les salles de lecture qui vont avec. Donc on a des salles de lecture historiques. Euh, on voit la salle de lecture des manuscrits de la musique qui date du 19e, enfin sur un modèle 18e. Euh, on voit la salle de lecture des cartes et plans qui est des années 50. Et puis on voit la salle de lecture des arts du spectacle qui est une salle de lecture contemporaine. Donc beaucoup de types d'espaces différents. Ensuite de ça, évidemment, il y avait la question de ça va pouvoir montrer les collections donc on a aussi un musée et une galerie d'expositions temporaires euh, dont vous avez les photos ici euh, c'est un très beau, musée, très beau musée donc à droite le musée des monnaies et médailles et à, à gauche la galerie moi que j'appelle la galerie des trésors parce que c'était la galerie des trésors de Mazarin euh, et finalement c'est redevenu la galerie des trésors et puis en haut à droite la galerie Mansart qui elle même fait l'objet d'un réaménagement euh, pour venir recevoir des expositions temporaires dans lequel actuellement il y a l'exposition sur Molière. Ensuite, avec tout ça, également une nouvelle entrée. Ça, c'était très important, puisqu'on euh, rentrait à Richelieu uniquement par euh, la cour, euh, cour d'honneur côté, côté Richelieu. Et euh, maintenant, on a fait aussi une ouverture sur la rue, la rue Vivienne. Euh, comme ça, en fait, euh, on est entre cours et jardin. Euh, et c'est et, et là qu'on va trouver en fait. Euh, entre cours et jardin, qu'on va trouver le grand hall traversant aujourd'hui. Euh, donc là, vous avez en bas le vestibule Labrousse qu'on connaît depuis 2016 sous cette configuration. Euh, les, 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 les murs sont tombés euh, il y a quelques mois. Et donc maintenant, on est en lien avec euh, le nouveau grand vestibule Vivienne, qui donne sur le jardin, euh, et puis avec un escalier d'honneur euh, neuf, qui vient s'enrouler au milieu et qui vient créer le lien entre, entre euh, tous ces espaces. Alors, transversalité spatiale et culturelle, alors voilà un peu euh, ce qu'on a découvert, alors on pourrait montrer des centaines de photos mais en voici quelques-unes, voici, alors ça ce sont les grandes pièces, c'est l'état des grandes pièces à l'époque, euh, vous ne verrez pas l'état des pièces intermédiaires évidemment, mais euh, c'était quand même assez encombré, c'était très abîmé, vraiment, euh, et totalement enchevêtré. Voilà des, des, voilà des magasins, euh, voilà l'état des magasins après le départ euh, euh, vers Tolbiac. Donc c'était quand même, euh, bon voilà, il y avait du travail et c'est vrai que quand on est arrivé là, on était à la fois très impressionné par euh, le, la, 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 la densité du site, la densité historique, euh, la densité spatiale. Euh, ça c'était vraiment, euh, on, on s'est vraiment dit, il va falloir, c'est un, un travail euh, difficile. Euh, il va falloir vraiment s'y atteler de manière extrêmement sérieuse. Et alors...
0: Virginie, et là, et là, pardon, justement ça c'est un point important je trouve hein. euh, Vous le savez à la BN, depuis à l'ancienne BN, depuis les années 1930, euh, la BN de l'époque s'était engagée euh, dans une dynamique de densification. justement ce que vous venez d'évoquer, c'est très important. Juste pour augmenter la capacité de stockage des collections. Donc, cette fois-ci, le projet architectural marque un coup d'arrêt de ce mouvement de densification. Nous voulons rendre les circulations plus fluides, les espaces publics et professionnels plus fonctionnels et conviviaux. Et c'est là, je trouve, que Bruno et Virginie vous avez dit, dès le départ, il fallait fabriquer du vide je, je trouve que ce sens est très fort, c'est là que vous êtes en train de nous montrer comment fabriquer ce vide.
3: D'ailleurs, quand on voit ces quelques, ces quelques schémas qui récapitulent en fait la, donc la bibliothèque est en rose en enfin, rose orangé. Euh, donc on voit comment va se fabriquer la bibliothèque au, au fil euh, des siècles, donc ça commence au 17e, à la fin du XVIIe siècle euh, et on voit peu à peu en fait la bibliothèque qui commence à, à grignoter, euh, qui grignote les hôtels particuliers, euh, qui grignote la grande cour euh, le, le long, le long, ici le long de la rue Vivienne, euh, on voit que ça s'étend, euh, là ici on arrive... Euh, à l'époque euh, de la Brouste donc là le grand projet de la Brouste très important pour le, euh, la bibliothèque nationale et on voit bien que les choses se fabriquent en fait euh, au travers des vides, euh, on structure les grands vides au travers de, euh, euh, on structure les grands vides euh, on, construit, on construit des bâtiments qui sont parfois très pleins, qui sont aussi parfois très vides euh, donc c'est vraiment, on le, on le voit peu à peu en fait, euh, donc ici on arrive à une figure qui est complètement structurée, qui est la figure actuelle, euh, puisque la salle ovale est venue s'installer à, enfin, à la fin du 19e, au début du 20e. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, la salle ovale se termine en même temps que vous avez un architecte euh, dit moderne qui s'appelle Michel Rouchpitz qui est déjà sur le site en train de travailler. Donc, on a vraiment un projet 19e, même s'il est du début du 20e, qui euh, s'inscrit sur, enfin, qui, qui transforme le site puisque vraiment c'est la dernière euh, les derniers hôtels particuliers sont démolis pour construire la salle Oval, dite salle de lecture publique, voilà. euh, Et puis là on voit en, en brun les interventions de Michel Rouchpitz qui vient densifier le site et donc là on commence à construire de manière, on commence à faire des entre-sols, on fait des sous-sols, on fait deux sous-sols par endroit. Quand on arrive dans les années 50 ici, on a carrément quatre sous-sols, on a jusqu'à 14 niveaux, c'est vraiment un site, un site extrêmement dense. Alors comme ces bâtiments ont tous été faits à des époques différentes n'ont pas les mêmes hauteurs de plancher, c'est pour ça qu'on dit qu'il y avait 72 hauteurs de plancher différentes pour pour un maximum de 14 étages. Donc notre travail à nous c'était aussi de rendre tout ça cohérent. C'est pas que des questions de verticalité, c'est aussi des questions d'horizontalité. Voilà. Et puis donc on voit jusqu'à la fin. Donc jusqu'aux années 80, les dernières densifications qui sont bah, une surélévation pour les ateliers au-dessus, au-dessus, atelier de restauration au-dessus de la galerie Mazarin. Et puis ici on voit une intervention qui est qui n'a l'air de rien mais qui est très importante parce que c'est là où on vient euh, investir ce qui sera le futur Olvivienne Vivienne et ce qui est aujourd'hui le nouveau musée des monnaies et médailles. On vient les investir avec des mezzanines, donc on vient là aussi dans les espaces un peu emblématiques du site, on vient tout recouper. On n'a pas que densifié les magasins et les espaces de travail, là on vient vraiment densifier aussi les espaces publics. Bon, là, on peut passer rapidement, mais enfin, c'est pour vous montrer, si vous voulez, voilà, comment les choses se structurent avec le temps, et c'est cohérent, de toute façon. On voit bien ici, fin du 17 XVIIe, il y a le Palais Mazarin, ensuite de ça, vous avez Robert de Cotte qui va venir construire cette grande cour. Peu à peu, on investit les, 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 parcelles, les parcelles juste à côté, et puis là, voilà, on, voit, on voit la brousse et la, la, fin, la fin de la construction donc du quadrilatère avec la salle ovale. Et ça, c'est vrai que cette, 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 cette stratification euh, issue de cette histoire sur trois siècles, euh, elle se lie aussi euh, dans le tracé parcellaire, hein, parce que quand on voit la manière dont le quadrilatère se constitue, euh, donc est constitué à la fin, donc, euh, même par la brousse à la fin du 19e, hein, auquel vient se rajouter ensuite la partie salovale, on voit bien qu'ici perdure. Hein, il perdure un élément qui est issu très probablement, d'ailleurs on le voit même quand nous on trace les lignes sur un calque, qu'on les superpose, euh, ce sont des tracés parcellaires qui forment aussi des ruptures. Il y a les constructions et puis il y a les tracés parcellaires. Bon, alors trois siècles d'histoire, c'est aussi, euh, aussi euh, beaucoup, beaucoup d'espaces. Euh, certains qui sont classés, on les voit en jaune, ce sont ceux qui sont inscrits, c'est-à-dire euh, inscrits, c'est-à-dire pris en charge par l'architecte des monuments historiques. Ils sont classés, donc un, c est, c est, c est, c est, ça va être des chantiers dans le chantier. Donc on va travailler aussi avec des architectes des monuments historiques. Là en l'occurrence en phase 1, Jean-François Lagneau, et en phase 2, Michel Trubert. Donc c'est ce que vous voyez en jaune. Tout le reste. Euh, tout le reste, euh, ben, ce sont finalement des espaces, à part ceux qui sont en rose, qui sont inscrits, mais qui ne sont pas classés. Tous les autres, euh, ce sont des espaces dont on aurait pu finalement faire un peu ce qu'on voulait. Euh, voilà, on avait l'autorisation de les démolir et de faire autre chose à la place. Donc nous, ce n'est pas ce choix qu'on a fait et tout ce qu'on a repéré en rose, Ici, en rose foncée, ce sont tous les espaces que nous allons travailler pour les rénover, les transformer, les réinterpréter, les aérer et les raccorder en fait, aux espaces, soit publics, soit aux services internes. Donc, c'est des mises en valeur. On fait, on fait le choix parfois de conserver certaines choses qui, c'est beaucoup plus compliqué que de tout enlever et de tout refaire à neuf. Mais on les conserve parce que ce sont des témoins. Et en fait, ce site est plein de témoins. Donc là, on arrive, en fait, euh, à la question de la circulation. Voilà. Dans le prolongement, une fois qu'on a compris la structuration du site, euh, ses, 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 ses grandes données spatiales, euh, son histoire, hein, euh, la manière dont il s'est constitué, et là où on a pu repérer où les choses coincées, euh, là on s'attaque, en fait, à la question des circulations. Peut-être que je te laisse prendre la parole
2: Peut-être je voudrais juste revenir sur le, ce mot de, de, de transversalité. En fait, quand on parcourt peut-être toutes ces images, c'est vrai que c'est un mot qui nous est venu à l'esprit en, en, en pensant effectivement d'abord au, au fait que euh, ce qui était nouveau finalement sur ce site, c'était qu'on avait trois institutions et non plus une seule, euh, même, il y en a, même si la BNF est, je dirais, euh, euh, est, est garante de... Du, du, du fonctionnement de l'ensemble. Je dirais le, le fait pour nous d'avoir trois institutions sur un même site nous donnait à réfléchir sur effectivement, le, le, la manière dont, dont, dont ces institutions pouvaient vivre ensemble et, et, et partager. Je veux dire la, la, Le terme de transversalité, c'est aussi quelque chose qui est lié euh, à, cette, à cette histoire du, du site dans le sens où finalement... Euh, euh, pour nous, ce qui nous paraissait important, c'est que ces, 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 âges, euh, ces âges successifs de la construction de la bibliothèque, on avait envie de les donner à, à voir, si ce n'est à comprendre, en tout cas euh, intuitivement, en tout cas à, à, à voir. Et finalement, le terme de transversalité, c'est finalement la transversalité aussi entre, en, en, entre ces époques. Et enfin, peut-être, transversalité, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui est finalement de dire qu'entre euh, ces différents publics, qui s'intéressent d'abord à différentes disciplines, mais qui aussi sont différentes natures, entre des, entre des chercheurs des, euh, et puis euh, un public d'amateurs euh, éclairés, et puis un public, je dirais, de, 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 de personnes qui, qui ne font que, que passer ou découvrir le, le site. Finalement, cette notion de transversalité nous, nous paraissait importante, c'est-à-dire que toutes ces questions ne soient pas simplement une juxtaposition d'événements ou de situations, mais qu'ensemble fabriquent quelque chose qui est plus grand que l'individualité ou la force de chacune d'entre elles et finalement qui partage quelque chose ici à être dans ce même lieu pourquoi être dans le même lieu finalement pourquoi être ensemble dans, cette, dans, cette, dans ce site de Richelieu sa euh, nécessité pour nous finalement de s'incarner au travers d'un espace qui le, qui le donne à comprendre parce qu'effectivement c'est vrai qu'on on a, on a pu nous reprocher à différentes entreprises et peut-être encore aujourd'hui que finalement euh, à quoi bon euh, transformer ce, ce, ce site, euh, – Ne faut-il pas simplement se contenter de le restaurer ou de le nettoyer, comme dirait Jean-François Lagneau quand il parle de ses travaux dans, la, dans, les, dans les salles se, Finalement, peut-être simplement, c'est une question de restauration. Eh bien, c'est vrai que, euh, euh, comme l'introduisait Laurence, c'est vrai qu'on a pris quand même la question, je dirais, de manière plus, euh, plus, pour nous plus, plus fondamentale et plus essentielle, euh, de nouveaux usages pour cette bibliothèque, de, de, nouvelles, de nouveaux partenaires pour la bibliothèque, pour nous ça, 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 ça devait se traduire finalement par une, une, peut-être une, une nouvelle manière de penser l'architecture et les espaces de ce lieu finalement, on n'a pas conçu notre mission comme simplement euh, de conserver, j'allais dire euh, et de ce point de vue-là, là aussi on peut rapprocher finalement avec les missions de la bibliothèque notre mission d'architecte c'est bien sûr de protéger et conserver mais c'est aussi de savoir euh, finalement répondre à des questions contemporaines et, 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 et comment, euh, comment penser et comment imaginer qu'on qu 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 soit contraint de, ré de répondre à des, à, à, à des questions contemporaines en ne, en ne faisant que simplement conserver, il me semble que c'est là où quand je disais il faut aussi faire face euh, faire face, c'est évidemment euh, la question complexe et éminemment difficile et périlleuse, j'allais dire, euh, de euh, finalement se, se confronter à cette question de la, de, de, de la modernité et qu'en faire, qu faire dans ce site patrimonial si, si prestigieux. Donc voilà, le terme de transversalité, il se raccroche un peu à toutes ces, à toutes ces questions euh, pour nous. Et puis, euh, effectivement, pour introduire à, à une deuxième partie, il y a une, un autre mot qui est évidemment qui nous est extrêmement cher, c'est le mot de. Vide, Le vide. Alors peut-être, pour commencer juste ce petit chapitre, je voudrais juste faire une petite incise euh, pour dire euh, en quoi il nous, il nous intéresse, au-delà même, je dirais, du, du projet de la, de la bibliothèque. Je, je cite quelques mots là, de Henri Michaud à propos de Zawoki. Le noir posé, le blanc du papier, de ci, de là, resté vacant, en zones inattendues, s'éveille. C'est le vide qui, pour l'harmonie du monde, ne doit jamais faire défaut n'importe où. » Peut-être je voudrais juste poser ce mot, peut-être en introduction à une recherche qui la note à propos de ce projet, mais plus globalement, notre manière peut-être de penser l'architecture. La, 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 Alors peut-être un, 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 peut on peut commencer par la question de la distribution qui nous paraît évidemment un, un enjeu euh, fondamental. Peut-être un mot sur la, la distribution. Enfin, je peux peut-être introduire là-dessus. Qu'est-ce à dire que la, que la distribution, c'est peut-être un... Alors, on peut dire la distribution, c'est répartir correctement les choses dans le... Euh, en, en, entre les individus et les, et, et les espaces. Et pour nous, euh, on peut aussi, peut-être pour mieux comprendre ce terme de distribution, peut-être prendre l'image de la ville, une image urbaine. Et on peut dire d'ailleurs, ce site, quelque part, finalement, c'est un morceau de ville, cette institution, c'est plus qu'un bâtiment, c'est une forme d'urbanité euh, qu'on euh, qu peut voir ici. Et si on, si, on dit, euh, si on prend une image, on pourrait dire « une rue », ça distribue des parcelles, mais on peut dire aussi une rue, c'est euh, l'espace qui nous appartient à tous, c'est notre bien commun, c'est l'espace public indispensable à la vie en société. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, on peut dire que c'est fonctionnel et c'est raisonné de manière rationnelle, une rue, et en même temps, ça, ça fait sens vis-à-vis -vis de, de, de l'espace public et c'est une image peut-être qui nous, qui, qui nous a beaucoup porté euh, ici. On peut prendre aussi l'image de ces parcelles, de ces cours, de ces cours dans un système urbain qui donne accès au plein, mais ces cours c'est aussi les lieux qu'on partage, c'est les lieux où on se rencontre. On peut, dire, on peut prendre l'image d'un hôtel particulier, ben, ce qui fait l'hospitalité et la grandeur d'un hôtel, c'est pas seulement ces belles pièces, mais c'est la manière dont on rentre et on rentre par une cour, et c'est là où on est accueilli. Et donc, euh, euh, voilà, c'est la notion de vide, elle est fondamentalement euh, accrochée à une notion d'urbanité, c'est-à-dire la capacité de faire des choses ensemble, et c'est vrai que c'est ça qui nous a aussi porté dans l'idée que clarifier, ouvrir, aérer, démolir peut-être certaines parties, creuser certains puits, et bien finalement, pour nous, c'était euh, une affaire euh, qui n'était pas simplement une affaire, je dirais, purement technique, de relier ou de répondre à des questions de normes incendie ou d'accessibilité handicapée. Mais plus largement que ça, c'était créer un espace qui est un espace qu'on partage et qui est un peu le symbole, évidemment, de, cette, de, cette, de, 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 de la manière dont on peut peut-être mettre en résonance toutes ces belles pièces les unes avec les autres au travers d'un voilà, vide qui, euh, qui est finalement fondamentalement notre mission, bâtir ce vide. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on voit les architectes comme bâtir des façades ou bâtir des murs, mais en réalité ces murs n'ont aucun autre intérêt que de fabriquer ben, les vides dans lesquels on peut, on peut se trouver là par exemple ici, mais plus largement évidemment dans les, dans les distributions elles-mêmes dont, dont je parlais un peu en introduction de ce thème du vide.
3: – Alors là, de manière assez concrète, hein, là on voit <rire> on voit comment ça se traduit. Dans un premier temps, c'est vrai que c'était un travail de dessin. Donc là, on... le, 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 le schéma de gauche, ce sont les distributions existantes. Ça, c'était sur juste un niveau, c'est le niveau du rez-de-chaussée. Et puis après, dans les étages, c'était partout différent. Voilà. Donc on aurait pu faire des petits points verts absolument partout. À droite... Il reste des petits bouts de verre qu'on a conservés et puis toutes les circulations verticales qu'on va créer, qui sont en rouge. Alors, ça passe par euh, des choses assez... C'est assez titanesque, parce que faire des... Faire des... Creuser des vides entre, entre les belles pièces parce que l'idée c'était de ne pas sacrifier les belles, belles pièces, c'était de bien les distribuer. Euh, donc on s'est se, glissé entre les choses. Ça fait un chantier qui est assez compliqué et puis c'est aussi assez spectaculaire comme les photos le montrent. Bon, après, voilà, ça fait des, des, des espaces. Alors là, on vous montre, alors on n'est pas, pas dans le hall avec le bel escalier. Là, ce sont les distributions qui sont affectées aux, aux agents de la BNF. Et maintenant, ils circulent dans des grands escaliers euh, transparents euh, quand c'est possible de la lumière naturelle. Et si c'est pas... Le long des façades, comme on peut le voir ici, c'est de la lumière zénitale qui descend au travers des caillibotis. On reprend le thème du caillibotis parce que ce caillibotis, on le trouve dans beaucoup de magasins 19e sur ce site. Donc maintenant, c'est du caillibotis en acier ou en aluminium. Mais voilà, la lumière qui descend. La question de la, de la lumière, c'est une chose très importante pour nous. Et puis vous voyez ici aussi... Cette, cette distribution, elle n'est pas cachée, c'est une distribution, c'est aussi un échange, c'est-à-dire que ce qu'on a voulu, c'est que euh, toutes ces circulations, qu'elles soient horizontales ou verticales, elles créent des échanges entre les espaces publics, les espaces précieux, euh, là c'est en l'occurrence c'est le musée, et bien depuis le musée, on aperçoit une grande distribution verticale, qui est une distribution interne, qui distribue soit des magasins, soit des bureaux, euh, voilà, donc le... le, le le, le, la distribution contemporaine, les espaces anciens, tout ça, dialogue. Et donc, du coup, les agents dialoguent avec les publics. Et ça, c'est important parce qu'il y a des lieux comme ça de rencontre et de croisement, même par la vue. Ça, voilà. Alors là, ici, c'est un petit schéma qui représente ce qui, les distributions horizontales qui, tout niveau vont relier ces fameuses distributions verticales qu'on a créées. Donc, voilà, ça fait des gros travaux comme ça. Et puis là, ça fait, ben, voilà... Ça fait des distributions comme ça. Donc euh, ici, euh, typiquement ici, une cour anglaise qui va devenir une, une circulation euh, éclairée zénitalement euh, pour aller euh, distribuer des ateliers, pour distribuer des, des magasins. Donc la distribution horizontale interne, ça a été un grand, euh, un grand sujet d'étude. Voilà. C'est pour dire que c'est vraiment, pour rappeler, le quadrilatère fait en surface de plancher 69 000 2 ça peut donner une idée. Euh, grosso modo, si je ne me trompe pas, il y a la moitié de la surface, ce sont des magasins, voire un petit peu plus. Euh, et puis après, ce sont des ateliers et des bureaux. Les parties publiques, c'est à peu près 4, 000 m2, 4 500 4500 2 Donc ça vous dit, le, tra le travail n'est pas que euh, dans les espaces euh, de faste, le travail il est aussi et, et presque surtout euh, dans tous les espaces à l'arrière mais qui justement, par le, le, le biais de ces de, de jeux, de fenêtres, etc., n'est plus qu'à l'arrière, il est aussi en lien avec le reste. Et voilà, on le voit ici, vous voyez, euh, partout, en fait... Donc là, ici, je peux être dans le musée, je peux être dans les circulations publiques, je peux être dans les circulations internes. Et eh ben, j'ai toujours des vues. Euh, voilà. Là, je, je suis le public qui découvre les lieux de travail des agents, qui découvre les magasins. Euh, et inversement, en fait, pour le personnel qui se promène euh, dans les escaliers. Enfin, ils se promènent pas, d'ailleurs, ils bossent. Hein. Et, et, et on a bah, dans la salle ovale, dans la salle ovale, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des, des grands châssis vitrés aux quatre, aux quatre points cardinaux. Et, euh, et ben, ce, ce sont des endroits où les, où les, où les personnels, puisqu'en fait, il y a beaucoup de personnels qui se croisent, notamment au fond de la salle ovale, parce qu'il y, y a tout un bâtiment qui est entièrement fait de magasins et euh, eh bien ils s'arrêtent, ils s'arrêtent, ils sont au balcon, ils sont côté circulation, euh, ils sont chez eux, et ben, ils s'arrêtent au droit, au droit des vitrages, ils regardent en bas, ils discutent, et, et j'en croisais un il n'y a pas très longtemps qui disait c'est bien parce que maintenant en fait on se croise, on se croise, on, a, on, a, on, a, on se parle, et ça c'est quand même un... Ben, ça ça voulait dire qu'en fait on avait, on avait, quelque part on avait gagné notre pari. Donc euh, là ici en fait, euh, on... ça c'est un petit schéma, euh, qui reprend, euh, c'est la traduction finalement du programme à l'origine que nous a transmis la BNF euh, parce qu'on avait donc les plans de l'existant qui étaient quand même assez compliqués à comprendre, on avait fait une semaine de visite de fond en comble dans la, dans la, dans la bibliothèque, euh, il faut quand même avouer qu'on n'était on était quand même pas fiers parce qu'on avait du mal à s'y retrouver. Euh, on était avec une personne de la, de la BNF qui était ravie que pour une fois, les gens regardent à l'intérieur des gaines techniques, regardent dans les locaux qui n'étaient pas beaux, qui n'étaient pas propres. Euh, donc on l'a vraiment ausculté, euh, vraiment de fond en comble, derrière les murs, entre les murs, partout. Et euh, à la lecture du programme... Il y avait euh, un sujet qui était très, très important pour la BNF, c'était pouvoir accueillir le public. Euh, et donc là, on, dans ce plan-là, on voit l'État à l'origine, hein, on voit euh, euh, l'État du hall à l'époque, euh, qui était, qui était euh, on voyait bien que ça avait été très beau, mais ça avait été très abîmé. Et puis, on avait un programme où il fallait qu'on puisse rendre accessible l'ensemble du quadrilatère à, tout, à, tout, à tous les publics. Donc, ça veut dire notamment pour les personnes en fauteuil roulant et les handicapés, malvoyants, etc. Il fallait qu'on puisse accueillir donc, à le public, accueillir, faire un accueil pédagogique. Il fallait qu'on qu ait un service d'orientation des lecteurs, une galerie d'expo, une cafétéria, une librairie. Il y avait beaucoup de choses à faire depuis ce hall et on voit bien que, à l'analyse simplement du dessin, euh, que bon, c'était quand même assez compliqué à traiter. Euh, bon ça C'est euh, juste pour rappeler, ce, ce, ce croquis doit dater de 2008 à peu près. On a eu le programme en 2007. Donc, là du coup on réfléchissait à la façon dont on allait pouvoir accueillir euh, les chercheurs, les gens qui viennent voir les expos et les curieux. Euh, voilà, donc on, on est on est en plein au vif du sujet, c'est-à-dire on est dans le hall. Tu veux
2: dire, non oui, non, peut-être juste, effectivement, Là après, une des pièces importantes du, du dans, dans l'exercice, évidemment, de cette restructuration, on a des distributions d'abord comme un réseau, comme un comme une, un, un ensemble d'espaces qui relie tout le monde. Évidemment, il y a une pièce assez emblématique de, 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 de cette question du vide et de la transversalité qui est la, 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 la fabrique, de ce, la fabrique de, ce, de ce nouveau hall qui euh, doit trouver un équilibre entre transformation et, puis, euh, et, et en même temps euh, révéler ce qu'est la nature du, du lieu. Je veux dire par là que le hall ne devait pas éradiquer en même temps peut-être le... Peut l'histoire de, euh, de la fabrication de ces, de ces, de ces pièces par adjonction euh, su, successive donc euh, le, le travail a consisté finalement à, 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 à essayer de travailler sur, le, sur, sur la profondeur sur la, sur la mise en perspective sur un certain nombre d'ouvertures tout en gardant les séquences successives que l'on rencontre. Donc il y a bien un vestibule, il y a bien une sorte de grande rotonde, une, une grande rotonde de la brousse, on peut bien lire également la grande rotonde verticale dans laquelle se met l'escalier, il y a une salle des colonnes, il y a une salle des pas perdus qui forme l'entrée, donc il y a bien des séquences successives. Et le projet architectural, c'est vraiment de mettre en résonance et en profondeur, en perspective, l'ensemble de, de ces espaces. Euh, avec un, un, un vecteur qui est fondamental aussi pour nous qui est la question de la lumière lumière naturelle, lumière artificielle ces deux, ces deux outils sont, sont essentiels évidemment à l'architecte la, pour, pour, pour bâtir et pour révéler, pour révéler ces lieux vous remarquerez d'ailleurs que dans tous ces espaces publics beaucoup de ces, de ces pièces sont éclairées de manière indirecte d'ailleurs comme on l'est aujourd'hui ou, ou, outre, outre les, les, les spots dont on bénéficie pour nos charmants visages je veux dire l'éclairage de cette pièce est, 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 est d'abord indirect c'est une façon de dire que finalement c'est euh, faire disparaître les objets avec lesquels on éclaire c'est une façon de dire bah, ce qui éclaire c'est la pièce elle-même ce sont ses murs ce sont ses boiseries euh, et c'est eux finalement qui euh, diffusant la lumière en euh, fait, euh, voilà, on, on fait un volume de lumière et pas simplement des éléments. Et donc je dirais que c'est ce travail aussi sur la lumière qui inspire un peu euh, la manière dont on dessine, toutes ces, dont on ajuste finalement toutes ces pièces au fil, euh, au fil de la promenade, et de, la, de la déambulation et de la découverte. Donc ce hall traversant... Euh, alors on peut aussi le mettre en parallèle avec euh, les passages qui, euh, qui ponctuent euh, qui ponctuent finalement ce, et qui sont une des caractéristiques de, de, de ce quartier, le magnifique passage Vivienne, passage Choiseul la galerie Colbert etc, etc. donc on, on, on voit qu'on est aussi dans un, voilà, dans, une, dans, un, dans un caractère aussi particulier de ce quartier en traversant cette bibliothèque en disant bah, je rentre je rentre dans un jardin, puis dans un hall, puis dans un deuxième vestibule, puis dans une cour, puis je ressors par le, par le Square Louvois. Bon, ben C'est aussi évidemment une promenade architecturale, c'est une traversée dans les, dans les âges de ce, de ce lieu, c'est une découverte qui se fait. Euh, voilà, le hall, c'est l'opportunité d'une découverte et d'une traversée dans, ce, dans cette tranche d'histoire. Bon, ça veut dire, évidemment, dessiner un escalier. Bon, je ne vais pas revenir dans le détail de ça. C'est peut-être pas l'objet de cette, de cette séance, mais simplement pour dire que c'est aussi une construction en un escalier, donc ça veut dire que c'était aussi une structure donc c'est une géométrie, c'est une certaine rigueur là, on pourrait, je dirais que c'est vrai que là il y a une dialectique aussi qui était pour nous importante, qui était finalement une cage de, une cage de pierre, très simplement une grande cage, de, de, un beau volume de pierre qu'on met en scène par cette lumière encore une fois, et dans lequel finalement, et qui fixe la règle cette, ce qui nous précède fixe la règle de l'intervention, qui est à dire bah, s'inscrire dans ce volume de pierre pour déployer cette nouvelle, euh, cette nou ce, ce nouvel escalier en, en faisant appel évidemment à, aux outils, aux manières de bâtir qui sont les nôtres aujourd'hui, en essayant de les porter au plus, au plus haut degré de précision et de... Euh, voilà, et, de, et de finesse dans, dans le dessin des choses. On peut dire la lumière, c'est aussi la lumière qui traverse l'escalier lui-même, parce que finalement, ce qui nous a aussi inspiré, c'est que l'escalier le, le, n'est pas un objet abstrait. Quelque part, il dit, euh, il dit, euh, il dit ce qu'il est dans la manière dont il est bâti, dont il porte. C'est aussi une armature, c'est aussi un squelette, c'est un clin d'œil probablement, peut-être... Euh, aux, aux architectes rationalistes français on, peut, on pense à, évidemment à, à Viollet-le-Duc par exemple ou à Auguste Choisy des gens comme ça qui ont, ou, 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 ou Gadet qui, voilà, qui, qui ont cette vision finalement assez rationaliste de l'architecture et qui, 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 qui porte évidemment un intérêt particulier à la question de la structure comme expression de l'architecture. Donc cet escalier, c'est une structure parce qu'évidemment, il, il dit au travers de sa structure ce qu'il est. Ce n'est pas une structure au sens littéral, mais c'est une structure au sens voilà, d'un espèce de grand volume qui se déploie dans, dans l'espace et qui laisse passer la, travailler la, la, la lumière au travers de, au travers de, cette, de cette structure. Voilà. Donc c'est aussi une aération, c'est une certaine sobriété dans la manière de traiter ces lieux. Je dirais que rendre hommage aussi à ce, à ce hall, pour nous, c'était trouver la, trouver la tonalité. Peut-être les choses se jouent parfois à des choses infimes. Je dirais que c'est le, 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 peut-être le quart de ton de la, de, du, du choix d'une peinture ou d'une manière de, de, de travailler ces parois, trouver une certaine sérénité dans la manière de, de, de dessiner les choses et de peut-être se dire qu'il n'y a, a pas de violence à faire, mais il y a une façon d'être de, 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 dans le ton. Et c'est vrai que là, c'est la brousse quand même qui donne fondamentalement le ton avec sa, son lambris de pierre et on a essayé d'accorder, je dirais, tout ce qui succède à cette, à cette tonalité, à cette belle tonalité de la, de la pierre, de son du sol en comble en chien, de la, de la pierre taillée et sculptée, etc. Voilà. Assez ça, assez ça en
3: fait, ça reprend, c'est pour montrer que ce qui se passe au rez-de-chaussée se passe aussi au premier étage. Le lien entre les deux rives de la bibliothèque était important au rez-de-chaussée, mais évidemment aussi au premier étage noble qui reçoit, le, qui reçoit notamment le musée, la salle de lecture des manuscrits, au bout de la galerie de verre qu'on voit ici, la salle des arts du spectacle et son département. Donc voilà, donc le lien, il se, il se tisse verticalement, horizontalement, de manière cohérente. Donc là, on fait, on fait un petit, une petite digression sur un... un alors, on va essayer d'être assez rapide donc il y avait le hall, le hall qui exprime d'une certaine, man... certaine façon la fabrique du vide, et puis après ben, on a quelque chose qui est assez emblématique de la manière dont on a travaillé, alors on a travaillé comme ça partout, mais je dirais que sur le magasin central, c'est quelque chose de particulier. Donc le magasin central, il appartient en fait à ce qu'on appelle la séquence Labrouste. on voit ça ici, donc vous avez le vestibule Labrouste qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, là, on a la grande salle de lecture La Broust, magnifique, et on a ici le magasin central, euh, qui est l'ancien... Euh, quand La Broust livre en 1865 son, son ensemble, salle de lecture plus, plus magasin, euh, il, est, il, est, euh, il est très novateur dans sa façon de faire les choses, puisqu'en fait, on ne fait plus des, 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 des magasins-galeries avec... Euh, une fenêtre, un rayonnage, une fenêtre, un rayonnage dans une galerie assez étroite. Il, il va concentrer dans un espace très important et entièrement, euh, entièrement enclos de bâtiments euh, des, des magasins sur quatre niveaux, très denses, euh, voilà, qui sont en bois et en métal, euh, qui sont vraiment magnifiques et euh, il est à l'époque, il a au-dessus de lui, il n'a euh, que des verrières. Dans les années 50, donc c'est là où on parle de densification, dans les années 30 plutôt, on vient construire des magasins, donc toujours Michel Rouchpitz vient construire un sous-sol d'ailleurs complet sous la zone La Brouste, euh, et il construit des magasins euh, de niveau sous le magasin euh, La Brouste. Et puis dans les années 50 après la guerre, il vient construire cinq niveaux de magasins. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez impressionnant, si bien que d'ailleurs le, euh, euh, le magasin central de La bourse lui-même, très, très joli, très fin, est traversé par des poteaux, euh, des, par des poteaux très importants euh, qui viennent ensuite être dissimulés dans, de, dans du métal, euh, dans du bois. Euh, ouais, bref, ils disparaissent complètement. Mais quand on arrive ici, on a quand même le sentiment qu'on est dans un endroit merveilleux, même s'il est finalement assez abîmé. Alors ça c'est l'état de la salle Labrouste à l'époque et ça c'est le magasin. Alors là il y a une très belle lumière etc. Mais il faut imaginer que c'était un endroit très sombre euh, qui était euh, donc qui était tous les sols en caille étaient recouverts de tôles. Il euh, y avait entre chacun des rayonnages de Labrouste euh, des nouveaux rayonnages de Rougepitz donc c'était vraiment c'était très saturé des ascenseurs et des monts de charge partout. Bref l'objectif c'était d'en faire une salle de lecture. Donc c'était en lien avec la salle de lecture, euh, ici, euh, donc de l'INHA. Donc après, voilà, donc, on, la salle de lecture a été restaurée donc, par Jean-François Lagneau, et le magasin central a été complètement transformé. Ça a été Ce qu'on voulait, c'était retrouver l'esprit... Euh, l'esprit de la brousse avec un vocabulaire contemporain euh, mais qui ne trahissent jamais en fait euh, la volonté d'origine un peu de la brousse sur ce, sur ce projet. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit que la lumière continue. Bruno parlait tout à l'heure de la lumière comme un élément du projet. C'est très important parce que même si on n'avait plus l'échelle au-dessus, on a reconstitué en fait l'idée de cette lumière, hein, de cette lumière euh, qui descend zénitalement et puis qui passe au travers des kayboti existant de fonte recouvert par des caillbottis en aluminium. Donc la lumière continue à passer et on peut marcher dessus. Donc le magasin central, rapidement, donc, on voit toutes les couches successives. Dans le projet, donc, on voit tout en haut les magasins qu'on a dessinés en rose, c'est les magasins qu neufs euh, qu'on a fait parce qu'on n'a pas pu conserver les cinq niveaux de magasins existants. On a quand même, contre vents et marées, conservé ces deux niveaux de magasins qui datent de Roushpitz. Euh, et puis ici, on a donc notre magasin, euh, La Brouste, euh, qu'on a transformé en salle de lecture. Ce n'était pas une mince affaire parce que quand on est arrivé, le magasin, il avait été dit que c'était tellement impossible. En fait, le, le, il était en relation depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. On avait un petit escalier, ta 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 ta, ta. En fait, on avait un peu partout des escaliers et on pouvait monter de l'un à l'autre sans difficulté. Moyennant quoi, en termes de sécurité, ça avait été considéré comme étant impossible à conserver. Bon. Eh ben, on l'a conservé. Mais ça a été quand même deux ans de discussion avec les pompiers. Là, juste pour reprendre, c'est pour montrer qu'en fait, c'est une stratification historique et c'est intéressant parce que ce que ça montre, c'est qu'à l'origine, voilà, ça c'est le magasin La Brouste. Dans les années 50, on a Rougepitz qui arrive avec ses gros poteaux, tous ses ascenseurs et ses rayonnages intermédiaires. Mais il a fait ça, même si c'était quand même une densification... Incroyable, Il a fait ça avec beaucoup d'intelligence, ce qui fait que nous, quand on a découvert ces poteaux, parce qu'ils étaient cachés, eh bien, on s'est dit, c'est merveilleux, on va à la fois essayer de retrouver cette manière d'éclairer zénitalement par des éclairages indirects, on va conserver ces poteaux, on ne va pas les réhabiller, on va montrer qu'ils sont là, parce que justement, ils sont la rencontre entre le magasin central de la Brousda à l'origine et le magasin et les extensions sur élévation de la part de Rougepice. Donc finalement, lui, il témoigne vraiment de l'histoire du site. C'est vraiment à lui tout seul, il est la stratification vraiment du site, c'est un peu emblématique. Donc là, quelques images du chantier. Là, on voit on, quand on a découvert les poteaux, ils étaient pleins de minium donc il a fallu déplomber et tout ça. Enfin là, là, on met on remet on remet à nu le squelette du magasin et on va repartir de ça pour en faire une salle de lecture. Alors avec toute l'attention qu'il fallait à, à ces très beaux caillotis d'origine, ces très jolies articulations, les, les rayonnages bois métal qui se. En fait, si vous enlevez un bout de bois en bas, en fait ça ne tient plus parce que vous mettez le bois, le cailleboti, le bois, le cailleboti, avec des toutes petites structures extrêmement fines comme ça. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que notre ami euh, euh, Rougepiste, quand il est venu, il n'a pas coupé un fer. Il est passé entre, il est passé, il, il, on avait des petits bouts de ficelle et des allumettes partout. Et bien lui, il est passé avec ses gros poteaux et il a éviter de, 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 de faire des dommages de faire subir des dommages à la structure très fine de, de, de la brousse là on voit qu'on a cherché aussi à habiter à l'intérieur des rayonnages on, voilà c'est tout, toute l'attention qu'on a portée à ça pour vraiment euh, euh, faire faire corps avec le avec euh, avec ce, cet espace libéré avec cette matérialité qu'on redécouvrait donc voilà le magasin tel qu'il est aujourd'hui. Euh, ça c'est le travail sur la lumière. Euh, ça c'est pour vous donner des exemples du type de documents qu'on produit euh, pour voir comment la lumière va se réfléchir, s'il faut des réhausses, etc. L'idée étant de, faire, de retrouver cette, donc, cette idée des chaînes en toiture. Euh, voilà, donc on a, entre le hall et le magasin central, ça donne un exemple de la manière dont on a dont on s'est euh, quand on, la dont on a embrassé le site sur deux thèmes euh, particuliers, après il y en a évidemment d'autres, on pourrait en parler euh, puisque chez toutes ces grandes pièces, en fait chaque pièce était un projet, ce qui comptait c'était toujours d'avoir la même façon euh, de le regarder, avec, en apportant des solutions qui n'étaient pas forcément les mêmes mais avec un vocabulaire qui se voulait commun pour qu'il y ait l'idée d'une continuité toujours euh, dans l'intervention qu'on a faite nous sur l'ensemble du site, donc étalé sur une quinzaine d'années. Voilà.
0: Merci euh, Virginie. Je vous propose de garder cette image, puisque le mot de l'ouverture revient souvent, et effectivement c'est un enjeu majeur de ce projet. Euh, J'imagine, Madame la Présidente, c'est aussi un défi pour un site qui a été toujours considéré comme un site réservé à une poignée des chercheurs, voire très discret aux yeux des, des grands publics. Comment relever ce défi
1: Peut-être peut quand même il faut dire, parce qu'on a l'impression que tout ça, ça a été un long fleuve tranquille, enfin pas tout à fait, parce que vous avez évoqué vos discussions avec les pompiers et, et, et sans doute aussi d'autres. Euh, mais évidemment avant l'ouverture c'est la fin de chantier et les fins de chantier c'est toujours euh, c'est toujours très compliqué donc c'est un moment de grande tension où, où on s'est fixé une date on avait donné la date euh, de manière un petit peu euh, non pas autoritaire mais volontariste et, et il fallait absolument s'y tenir et, et, et ça a donné lieu à quand même beaucoup de tensions ça c'est normal c'est la, la vie du, du chantier mais sur le défi, euh, de, si vous posez cette question-là, euh, Cheng, je, euh, moi je reviendrai bien au début et à ce qu'on s'est déjà dit, -à, à cette discussion qu'il y a eu fertile entre euh, l'institution et les architectes, parce que les mots sur lesquels vous avez insisté, euh, de transparence, de circulation, de transversalité, d'unification euh, du projet, de vide conçu comme la possibilité d'être ensemble. Enfin, c'est créer un endroit pour être, pour être ensemble. C'est ce qui nous a aidé aussi à, à aller plus loin dans, dans l'énoncé de notre propre intention, dans l'intention de l'institution. Et c'est ce qui a rendu possible l'ouverture. Enfin, en tout cas, c'est ce qui rendait possible le fait de raconter autre chose au public. Parce que, euh, parce que en effet, la difficulté c'était de faire comprendre qu'à cet endroit, alors qui de toute façon, était un peu réservé, même s'il y avait eu des expositions et beaucoup d'expositions, euh, à cet endroit qui était euh, encerclé de palissades et dont beaucoup pensaient qu'il était totalement fermé, il allait non seulement ouvrir, mais ouvrir tel qu'on ne l'avait jamais vu. Et, euh, et d'ailleurs, quand vous évoquez le, la question de « est-ce qu'il est qu suffit de nettoyer pour, pour que ce soit réussi ?» Alors d'abord, non, évidemment. Euh, et oui, bien sûr, la manière dont vous avez conçu le projet permettait de ne rien euh, perturber, on va dire, tout en perturbant tout, mais, euh, mais surtout ça permettait de le révéler, parce que cet endroit était tellement fermé que personne n'imaginait qu'il conservait autant euh, d'objets euh, euh, dignes d'intérêt pour le public. Hein pour tous les publics, et y compris dans cette articulation entre le palais Mazarin à faire découvrir avec des décors absolument incroyables, et la bibliothèque à faire découvrir aussi avec ses décors aussi incroyables et cette succession d'histoires, d'une histoire de l'architecture des bibliothèques. Donc s'il n'y avait pas eu la transparence, s'il n'y avait pas eu le vide, c'était la possibilité d'accueillir le public, de toute façon ça ne servait à rien de se poser la question du défi, Enfin, les chercheurs seraient revenus, ou, ou venus peut-être un petit peu plus nombreux, on pouvait l'espérer, c'était même pas gagné, mais, mais euh, ça, ça ne suffisait pas. Et donc dans le défi, il y a finir le chantier et faire comprendre qu'il y avait quelque chose de nouveau à découvrir sur ce site que euh, le grand public ne connaissait absolument pas. Euh, donc euh, c'est donc vrai que cette question-là on se l'est posée longtemps à l'avance euh, en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire pour faire comprendre qu'il se passait quelque chose de nouveau à cet endroit et qu'on allait accueillir euh, un public nouveau et au-delà de la condition de possibilité offerte par les architectes et tous les mots que vous avez posés au-delà du projet de l'institution donc le principe même de l'ouverture au grand public et euh, la question du musée. Alors D'ailleurs, peut-être une petite euh, rectification parce que euh, ce travail n'a jamais cessé de, de, de mûrir au sein de l'institution et donc on ne parle plus aujourd'hui même si on sait qu'on y montre des trésors, de galeries de trésors d'un côté et du musée des monnaies et médailles où on voit peu de, enfin on voit beaucoup de monnaies et médailles, mais on voit surtout des antiques quand même. Donc euh, tous ces termes en fait, ne renvoyaient pas à ce que l'on pouvait offrir au, au public. On parle maintenant du musée de la BNF parce que c'est ça qui est réellement nouveau, euh, euh, c'est-à-dire la possibilité de donner à voir ce qu'est la bibliothèque à travers son musée donc en essayant de penser nous aussi on a cherché à unifier et à créer de la transversalité d'unifier l'ensemble de ces espaces comme étant ceux d'un musée voilà. Donc, euh, au-delà de ça, on s'est dit, il faut ouvrir et montrer que c'est ouvert. Euh, donc, euh, donc l'idée d'un programme d'ouverture assez euh, joyeux en appelant, euh, alors d'abord en se réunissant entre personnes qui connaissaient bien la bibliothèque, des donateurs, euh, d'anciens présidents, euh, des, euh, des responsables conservateurs au sein de la bibliothèque, euh, réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait Dire, et, et moi j'avais vraiment, alors là pour le coup, un leitmotiv qui était celui de raconter la bibliothèque. Comment pouvait-on raconter la bibliothèque Et donc on a imaginé avec Anne-Laurliegeois qui est metteuse en scène, donc qui sait ce que veut dire mettre en espace, qui a l'habitude de travailler dans un espace public, enfin dans l'espace public qui est très attaché euh, au texte euh, mais qui euh, enfin voilà qu'on com combinait beaucoup de savoir-faire et de générosité pour pouvoir y arriver on a conçu quelque chose qui permettait de s'adresser au public mais au fond tout ça, on n'aurait pas pu le faire si, encore une fois, on n'avait pas eu, nous, l'intention de raconter quelque chose, si le musée n'était était pas devenu autre chose que simplement une galerie de trésors, donc avec cette idée qu'on pouvait raconter quelque chose à travers euh, les collections, euh, et si on n'avait pas eu euh, le vide créé pour pouvoir accueillir euh, le public. Donc euh, c'était donc un défi, c'était euh, euh, une aventure, et ça a été surtout... un un très très grand plaisir de voir les gens l'accueillir. C'était vraiment ça, on accueillait les gens, mais les gens accueillaient ce qu'on avait envie de, de dire. Et, et en réalité, le moment où on s'est dit que c'était peut-être gagné, c'est celui qui a permis d'accueillir avant le public les agents de la bibliothèque, mais pas seulement les agents de la bibliothèque. Et, et juste à, enfin, le week-end qui a précédé l'ouverture au grand public a été un, un week-end d'ouverture destinés aux agents et à leurs familles, et à leurs amis et donc ils sont venus avec des gens qui ne connaissaient pas forcément la bibliothèque et en particulier avec les enfants et de voir les enfants qui rentraient dans la salle dans la salle ovale et qui immédiatement l'adoptaient, s'y installaient allaient prendre des livres et ne voulaient plus en sortir euh, ben voilà, dès, dès le matin on s'est dit c'est bon, c'est réussi. Et depuis, on ne cesse de se le dire. Donc voilà, on sait bien que tout ça, c'est le résultat de beaucoup de travail. Et de cette, encore une fois, de ce dialogue qui, qui, qui allait toujours dans le même sens. Donc, défi. Une fois qu'on a passé le défi, on a l'impression que c'était naturel. c'est ça qui est bien. Et, et, et voilà, vous êtes là aussi pour pour nous le redire une fois de plus. Donc merci beaucoup. Merci à nos
0: architectes. Merci, merci à vous. Je crois on peut clore la, la séance. Il est, on, on doit évacuer la salle à 20h, c'est ça. Merci, merci à vous tous.